0: Property News Podcast. Aneta Wieczorek, hodera propertynews.pl. Katarzyna Zawodna, Bioch, Skanska. Na początku sierpnia Skanska ruszyła z budową nowego kompleksu biorowego w Warszawie. Czy jest coś, czym studio zaskoczy przyszłych użytkowników biorowca, a być
1: może mieszkańców Warszawy? Studio to przede wszystkim przepiękny kompleks, piękna architektura ponadczasowa w aranżacji. Duńskiej Pracowni Architektonicznej ARO we współpracy z Grupą 5. I oczywiście, tak jak zawsze w naszym przypadku, to będzie budynek zrównoważony, spełniający najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju. Także na pewno zaskoczymy innowacjami, które będą skupiały się na na ludziach, na ich potrzebach, na bezpieczeństwie, na, na tym, żeby po prostu nam się dobrze z tych budynków korzystało. My mamy taką filozofię, że każdy kolejny projekt powinien mieć coś ekstra, powinien pójść innowacyjnie o kolejny krok do przodu. Bardzo ważne dla nas jest w ogóle strategia zrównoważonego rozwoju i eliminacji naszego śladu węglowego, więc tutaj też bardzo dużo prac poświęconych właśnie redukcji tego śladu węglowego, zarówno poprzez zastosowane technologie budynkowe zmniejszające ich zapotrzebowanie na energię, jak i tworzenie energii na budynku. Jesteśmy w zaawansowanych dyskusjach na temat wykorzystania perowskitów jako źródła energii. Również jeśli chodzi o materiały, ślad węglowy budynku w dużej mierze jest generowany przez beton, więc my korzystamy z zielonego betonu, betonu niskoemisyjnego. Mamy już pierwsze wdrożenia na P180 w Warszawie. Wiemy, że tam ponad 40% redukcję udało się osiągnąć tego śladu węglowego. Innowacyjny, zrównoważony i przyjazny człowiekowi, bezpieczny budynek. Oczywiście możemy się spodziewać LEED platinium, LEED Health and Safety, Obiekt bez barier, to są wszystkie te certyfikaty, które my stosujemy po to, żeby mieć pewność, że niczego nie pominęliśmy w procesie projektowania, w procesie wykonawstwa. Ja uważam, że to jest taki zbiór wytycznych i przypominaje, na czym trzeba się skupić.
0: Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące powierzchni i wszelkie szczegóły techniczne, zapraszam na portal Property News. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, czy... To będzie ostatnie słowo,
1: jeżeli chodzi o realizację biurowe skanska w tym roku? Czy możemy się jeszcze spodziewać innych inwestycji? Mamy jeszcze kilka w przygotowaniu i planujemy jeszcze kilka startów w tym roku. O szczegółach nie mogę mówić, w związku z tym, że jesteśmy spółką notowaną na giełdzie, jakby wszyscy użytkownicy rynku powinni mieć dostęp do tej samej informacji w tym samym czasie. Ale tak, to jeszcze nie nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o ten rok. Już rozpoczęliśmy na przykład Port Seven, przepiękny projekt na brzegu rzeki Wołtawy w Pradze. W sumie zaoferuje ponad 35 tysięcy metrów kwadratowych innowacyjnej, zrównoważonej oczywiście powierzchni biurowej, ale tam będzie też komponent mieszkaniowy w tym projekcie. Także absolutnie przepiękny projekt, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem rynku. Rozpoczęliśmy drugą fazę projektu Equilibrium w Rumunii w Bukareszcie. Rozpoczęliśmy kolejną fazę Nowego Rynku w Poznaniu. Rozpoczynamy właśnie kolejną fazę Centrum Południe we Wrocławiu. Także e, dla nas to pracowity czas. Dzieje się. E, dużo, dużo się dzieje. Uważamy, że zapotrzebowanie na biura jest i będzie. tak? No to te, chciałam zapytać. Biura najwyższej jakości, właśnie zrównoważone. E, e, w, które trochę redefiniują rolę biura, już nie tylko jako tej przestrzeni, gdzie trzymamy biurko, ale takiej przestrzeni, która ma integrować, ma wzbudzać kreatywność, dawać ludziom przestrzeń, w której oni czują się bezpiecznie, świetnie realizują swoje najnowocześniejsze, najbardziej kreatywne, innowacyjne pomysły, bo praca z domu, ona nawet jeśli jest efektywna i ta produktywność nam tak bardzo nie spada, ona zdecydowanie mocno wpływa na innowacyjność firm i i my potrzebujemy tej przestrzeni, gdzie tworzymy kulturę, gdzie budujemy więzi, gdzie budujemy to poczucie przynależności, ale także właśnie poprzez te interakcje międzyludzkie mamy okazję tworzyć innowacyjne rozwiązania. Ja się bardzo cieszę, że ten aspekt zrównoważony, zielony jest teraz bardzo mocno dyskutowany, bo on tak naprawdę jest gwarantem takiej Długowieczności tych projektów, tak? Utrzymywania wartości w czasie, a również bezpieczeństwa i zdrowia, e, cyfryzacja, wykorzystanie innowacyjnych technologii, e, cały proptek, o którym dyskutujemy. Czyli idziemy w kierunku takiego biura, które jest bardziej usługą niż produktem jako takim, gdzie, gdzie ta technologia jest. Korowym elementem tak naprawdę funkcjonowania w tym biurze. Widzimy po zainteresowaniu inwestorów projektami, które y, przedstawiamy, że jest zapotrzebowanie. No i one, tak jak mówię, są najbardziej elastyczne i dają największe możliwości, jeśli chodzi o dostosowanie się do do tej nowej rzeczywistości, z którą się właśnie mierzymy, do tej pracy hybrydowej, do rozwiązań elastycznych, szybkich reanżacji. A czy są rzeczywiście takim magnesem dla użytkowników biurowców,
0: że innowacyjne, zielone, przyjazne człowiekowi biuro może rzeczywiście zachęcić pracowników do powrotu?
1: Tak. I Ono oczywiście też musi być trochę inaczej zaaranżowane, Ta wysoka jakość w wykończeniu, w podejściu do aranżacji, myśleniu o powierzchniach, coraz więcej szukamy tych przestrzeni do pracy w skupieniu, do pracy w kolaboracji, do pracy w kolaboracji zdalnej również, także technologia tutaj jest nam potrzebna. Ciekawy wniosek wychodzi nam z badań, które przeprowadziliśmy, jeśli chodzi o użytkowników biur dwukrotnie w tym roku, co powoduje, że chcą wracać do biura. Świetna kuchnia. Właśnie przestrzeń do pracy w skupieniu, te relacje międzyludzkie też się mocno wybijają. Ta właśnie możliwość spotkania się z ludźmi, możliwość wymiany myśli. I jeszcze jeden aspekt, klimatyzacja. Czujemy się tu komfortowo, nie ma tych wszystkich przeszkadzajek, mamy stabilne środowisko, spokój. I ponad 50% respondentów tego naszego badania, które przeprowadzaliśmy dwukrotnie, na czterech rynkach, zapraszając prawie 5 tysięcy osób. Ludzie chcą wrócić, nie w pełnym wymiarze. Najwięcej osób chciałoby wrócić na 3-4 dni do, do pracy w biurze. Jeszcze tego do końca nie widzimy, to się jeszcze nie materializuje, bo teraz mamy wakacje, tak. wcześniej mieliśmy trzecią falę, ale takie są przynajmniej deklaracje i widzimy też, że po ponad roku pracy zdalnej ludzie są zmęczeni, po prostu są zmęczeni pracą z domu i bardzo chętnie wracają do tych przestrzeni. Tylko one muszą się zmienić. One się muszą zmienić. One muszą dawać coś więcej niż to, że ja mam tutaj biurko i krzesło. One muszą mi dać coś atrakcyjnego, co mnie przyciągnie. Państwa
0: badanie wspólne z zymetrią jednoznacznie potwierdza, że te biura w postpandemicznej
1: rzeczywistości powinny być również
0: elastyczne. W jakim wymiarze?
1: Zarówno właśnie możliwości aranżacji różnych przestrzeni w samym biurze, jak i elastyczność tak dosłownie rozumiana, czyli w ogóle takie przestrzenie, które mogę sobie zarezerwować w związku z nadarzającą się potrzebą w danym momencie, czyli tak jak mówimy o takich fleksowych prowajderach. Dużo najemców dzisiaj chce mieć taką możliwość dobrania tej powierzchni zgodnie z zapotrzebowaniem w danym momencie. Dużo większy nacisk na jakość, na, na, na ten detal i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, technologie. Pojawiają się coraz częściej usługi concierge, które też nam dają tą elastyczność, bo właśnie ta możliwość szybkiego reagowania na różne sytuacje, załatwienia różnych dodatkowych potrzeb, które przy okazji pobytu w biurze mogę zrealizować. To są ważne aspekty. Oczywiście bardzo dużo dyskusji na temat możliwości oddania części powierzchni, dobrania części powierzchni, skrócenia trwania umowy. najmu. Także ta elastyczność jest dyskutowana i, i odmieniana przez wszystkie możliwe przypadki. Tak, ale myślę, że, że Ostatecznie zmierzamy do takiego modelu hybrydowego, gdzie będziemy mieć zarówno ten komponent elastyczny, tą przestrzeń wysokiej jakości biuro główne, jak i oczywiście uzupełnienie pracą domową. Czyli rynek się zmieni, pytanie jak będzie wyglądała
0: jego kondycja w tym długim terminie, bo de facto teraz już zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy, wszyscy przedstawiciele rynku nieruchomości twierdzą, że no, Ten rok przynosi ożywienie i zaczynamy mieć nadzieję, że wracamy wolniej, szybciej w zależności od od, od firmy i od sytuacji do takiej normalnej kondycji przedpandemicznej. Czy rzeczywiście tak będzie?
1: Tak, po pierwszym kwartale, bardzo bardzo takim spokojnym kwartale, gdzie rzeczywiście ta sytuacja epidemiczna była trudna w kraju, widzimy duże ożywienie. Duże ożywienie w dyskusjach, w jakby podejmowanych krokach, żeby zmienić przestrzeń, przearanżować, powiększyć. Widzimy nowych inwestorów, którzy szukają nowych lokalizacji na naszych rynkach, bo wzrasta zainteresowanie regionem Europy Środkowo-Wschodniej jako takiej lokalizacji bezpiecznej, atrakcyjnej, pozwalającej przenieść nawet skomplikowane procesy, bo mamy absolutnie gigantyczną pulę świetnie wykształconych ludzi, którzy już mają doświadczenie. Daje to bezpieczeństwo bliskości geograficznej. jakby Także sporo tych procesów, które były przenoszone do Azji, chociażby, tak dzisiaj zaczyna być dyskutowane, żeby je jednak lokalizować tutaj e, bliżej, korzystać e, z tych benefitów, które daje Europa Środkowo-Wschodnia, czyli jest trochę taniej. Ale ten aspekt finansowy już nie jest najważniejszy, bo ta jakość kapitału ludzkiego to jest absolutnie bardzo ważne i my widzimy bardzo szybki taki rozwój tej części sektora usług opartego na, naprawdę na, na wiedzy IT, farma, finanse. To, to są te obszary, które bardzo mocno się rozwijają. Także zarówno ci inwestorzy, którzy już są od lat planują, realizują nowe inwestycje jak i widzimy nowych, którzy przychodzą i, i, i szukają lokalizacji w różnych miejscach.
0: Czy są to jakieś konkretne kierunki? Kapitał jakiego pochodzenia?
1: Widzimy sporo kapitału, zarówno z, ze starego kontynentu, jak szeroko rozumianego, czyli tutaj z Unii Europejskiej, z tych krajów bardziej rozwiniętych, gdzie te koszty pracy są po prostu wyższe, że zarówno Europa Zachodnia, Północna, jak i z Ameryki. Z Kanska,
0: przygotowała raport 100 najważniejszych trendów w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej i
1: chciałam zapytać dlaczego państwo zdecydowaliście się właśnie na taki raport? Przygotowujemy raport o sytuacji rynku szeroko rozumianego, badając różne parametry makroekonomiczne, atrakcyjności, właśnie analizując społeczeństwo, system edukacji, atrakcyjność poszczególnych lokalizacji miejskich również pod kątem życia, inwestowania, atrakcyjności dla inwestorów od kilku lat. W tym roku zdecydowaliśmy, w tym roku naprawdę w zeszłym roku zdecydowaliśmy się poszerzyć spektrum tego raportu ze względu na bardzo nietypową Sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy i takie poczucie, że tak wiele się zmienia, tak wiele trendów eskalowało, tak wiele tych zmian zachodzi, które są wywołane pandemią że dobrze byłoby je zebrać w jednym miejscu i spróbować zrozumieć ich wpływ na rynek, na, na to jak wygląda gospodarka i w jakim kierunku to zmierza. Więc tutaj nawiązaliśmy współpracę ze spot Data i, i, i z Panem Ignatem Morawskim i, i udało się stworzyć naprawdę bardzo kompleksowe kompendium wiedzy, które analizuje zarówno sytuację regionu, ale tą sytuację regionu w kontekście szerszym, zarówno Europy, jak i w ogóle globalnych, globalnej gospodarki. I muszę powiedzieć, że wynik jest bardzo optymistyczny, bardzo dużo pozytywnych trendów, które wpływają na naszą gospodarkę, chociażby właśnie ten nearshoring, który powoduje napływ nowych inwestycji. Świetnie sobie poradziliśmy z całą sytuacją pandemiczną dotychczas, tak jakby ten wpływ na... Zwolnienie gospodarcze było znacznie mniejsze niż w innych krajach Europy. W ogóle świat sobie szybko poradził z tą sytuacją. Tak? Myślę, że te prognozy na początku zeszłego roku były dużo bardziej pesymistyczne, a Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska w szczególności, poradziła sobie bardzo dobrze. No, mamy wyzwanie z inflacją w tej chwili, tak to było do przewidzenia, biorąc pod uwagę skalę interwencji państwowych w ostatnich y, miesiącach, tak, i napływ pieniądza do gospodarki, ale generalnie. My sobie poradziliśmy bardzo dobrze i ta perspektywa jest bardzo dobra. Też to wynika ze struktury gospodarki, jaką mamy. U nas jest ten dosyć spory komponent przemysłowy, mniejszy nacisk na usługi takie indywidualne, osobiste, które bardzo mocno zostały dotknięte. U nas są dużo bardziej rozwinięte te usługi biznesowe, które dzięki telepracy, technologiom rozwijały się fantastycznie i jakby nie widzieliśmy większego wpływu pandemii na jakość eksportowanych usług. Kolejnym takim ważnym trendem, który wpływa na kształtowanie się sytuacji w regionie jest tendencja do skracania łańcuchów dostaw. Ona zarówno wynika z tego aspektu środowiskowego, po prostu to ma sens w kwestii generowania śladu węglowego, jak i eliminacji ryzyka, stąd ten nearshoring, gdzie widzimy przenoszenie tych procesów, takie patrzenie, że może nie Azja, ale tutaj ze względu na świetną infrastrukturę ludzi, bliskość geograficzną, kulturową, więc wiele z tych ryzyk jest wyeliminowanych. Sporo produkcji się przenosi tutaj, bo to też jest kolejny ważny aspekt. Inwestycji zagranicznych napływających do naszego kraju i regionu jest bardzo dużo. No i tak jak wspomniałam, to co cieszy, to to, że udział tych opartych na kapitale ludzkim, na wiedzy jest coraz więcej.
0: Czyli mamy bardzo dobre perspektywy gospodarcze. Pytanie, czy można wskazać jakieś trendy, które będą, nowe trendy, które będą bardzo istotne dla rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce?
1: Myślę, że takie istotne trendy, które w ogóle będą, Ważne dla gospodarki jako takiej to jest cyfryzacja i właśnie ten zielony rozwój. Zdaliśmy sobie sprawę jak bardzo nas zaczynają dotykać zmiany klimatyczne tak po prostu na co dzień, więc zarówno olbrzymie fundusze unijne, jak i w ogóle patrzenie globalne. Na, na kwestie klimatyczne i planowane inwestycje w tym obszarze, które widzimy, one na pewno bardzo mocno wpłyną na, zarówno na całą gospodarkę, jak i, i na sektor nieruchomości. Dzisiaj każdy odmienia przez wszystkie przypadki bezpieczeństwo, tak? a to bezpieczeństwo to jest właśnie ponadczasowość, to jest właśnie takie pójście do przodu, jeśli chodzi o te wymagania związane ze zrównoważonym rozwojem. ESG, o których się teraz mówi w kontekście kontekście tak naprawdę wszystkiego, ale nieruchomości bardzo mocno, to to są te parametry, na które się mocno zwraca uwagę i, i tutaj ten aspekt, zrównoważonego rozwoju, certyfikatów, yy, yy, redukcji śladu węglowego, najnowocześniejszych technologii, jest bardzo ważne. Oczywiście bezpieczeństwo, no i cyfryzacja, która yy, w tej dobie łączenia ludzi w różnych miejscach, tej pracy takiej hybrydowej, rozproszonej. Bo tego nie jest unikniemy. Absolutnie, absolutnie istotna. I to tutaj też mówimy o takim w ogóle wbudowywaniu technologii w sam budynek, tworzenie takiego szkieletu, do którego bardzo łatwo podłączać nowe, e, nowe programy, aplikacje, które się będą pojawiać, ale bardzo ważne jest, żeby to było już zaplanowane i wbudowane w, jako, w budynek od początku. I to będzie też świadczyło wartości i utrzymaniu tej wartości w długiej perspektywie. Także jakość, ponadczasowość, zrównoważony rozwój absolutnie. To przyciągnie i użytkowników, biurowców i zdecydowanie. inwestorów. Zdecydowanie, zdecydowanie. My widzimy, że e, Jest bardzo dużo kapitału na rynku, który szuka bezpiecznych portów, szuka tych produktów najwyższej jakości w najlepszych lokalizacjach. My obecnie prowadzimy proces sprzedaży naszego absolutnie fantastycznego projektu Generation Park Y i poziom zainteresowania przekroczył myślę, że nawet nasze oczekiwania, ale jakikolwiek poprzedni proces. Dobry znak na przyszłość? Tak, zdecydowanie. zdecydowanie. Jeśli mówię, jeśli chodzi o te projekty najwyższej jakości, zainteresowanie jest i będzie. Co do tego jestem optymistką. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszam
0: wszystkich Państwa na portal propertynews.pl. Property News podcast.